0: Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim Vamos aqui começando mais um contra-golpe cotidiano E como mencionado anteriormente nos stories do Instagram Hoje nós vamos pôr a dúvida à prova As mulheres realmente não precisam dos homens? E o que, que isso teria a ver com uma importante decisão que as mulheres têm que tomar daqui pra frente Com uma tática famosa no xadrez? Que é o nome do episódio de hoje A tomada de garfo Então produção, solta a vinheta Bom, como sempre, vamos começar pelo começo. Então, por que tomada de garfo, Aspira? Ok, vamos lá explicar. Tomada é uma gíria do xadrez utilizada quando um jogador consegue capturar a peça do adversário e ocupa aquela casa com uma peça sua, certo? Então, ele captura a peça do adversário e coloca naquela posição onde ela estava anteriormente uma peça sua agora, correto? E por que garfo e não colher, faca ou outras coisas? Porque existe também uma outra gíria no xadrez, conhecida como garfo, que é quando uma peça de um jogador ataca simultaneamente duas ou mais peças do adversário, sem que o adversário consiga bloquear esse ataque ou mesmo tomar essa peça nessa jogada. Ou seja, o adversário vai ter que fazer uma escolha entre qual peça ele prefere perder em detrimento de outra e aí para que o jogo consiga, assim, dar sequência ou possa ser é, continuado. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ai, tá bom, mas o que isso tem a ver com os relacionamentos? É agora que a gente vai começar a destrinchar esse conceito, tá? Eu vou colocar agora para vocês dois áudios tá? de duas pessoas que provavelmente vocês já conhecem ou ouviram falar. Né? E não por acaso são mulheres e também não por acaso defendem causas feministas. Né? Então são grandes amigas minhas aí, com certeza, no dia que ficarem sabendo da minha existência. A gente vai ser muito amigo, a gente vai se dar super bem, porque com certeza elas lutam por causas fantásticas, por causas legítimas e com certeza pela igualdade entre os sexos, né? que é exatamente o que a gente vai ver agora. Então... A primeira personalidade brilhante que eu vou trazer aqui para vocês é a atriz Luana Piovani, que recentemente ela passou, parece, por um processo de separação com o Pedro Scooby e que hoje em dia ela vive fazendo posts, né, supostamente reclamando da questão de pensão que ela recebe dele e tudo mais. E um dos últimos que eu achei curioso, assim, ou pelo menos que eu tive contato, foi ela reclamando porque o valor não seria suficiente, supostamente, para subsidiar custos com o motorista. Então, é engraçado, né? Parece que agora motorista virou uma necessidade para o desenvolvimento da criança, né? Porque, salvo engano, para mim, o... uma coisa básica, né? O coisas básicas que deveriam servir para o desenvolvimento da criança seriam coisas como alimentação, educação e, principalmente, também medicamento, né? dá condições para que, nesse, nesses três cenários, ela consiga se desenvolver e ter uma boa criação, né? uma boa alimentação, um suporte é, médico, ter um, um convênio. Então, acho que isso é importante. Agora, motorista, então, você imagina aí o pessoal que não tem acesso a, vamos dizer, essa mordomia, o quão eles também estão sendo oprimidos. Enquanto né? essas mães que também não têm acesso a uma motorista provavelmente também estão sendo oprimidas. E a outra personalidade brilhante, maravilhosa que eu vou trazer aqui para vocês. É a Natália Arcuri, né, que é a fundadora da empresa MiPop, que ela é especialista em finanças, né? Mas que há um tempo atrás, supostamente ela teria demitido metade, né, dos funcionários da empresa dela, de 140 para a sua 70, que ela possuía. Supostamente alegando, alegando, né, uma reestruturação na empresa, né, e que não isso não teria sido por questões de problemas financeiros. E assim, o que não bate muito nesse discurso é que geralmente uma empresa que ela está em ascensão, eu não sou especialista em economia, mas geralmente as, as empresas, quando não estão passando por um tipo de problema financeiro e estão em ascensão, geralmente elas contratam pessoas, elas não demitem. Mas a especialista em economia é ela, né? Então quem sou eu para poder falar alguma coisa? Eu só simplesmente acho uma achei uma incongruência nesse discurso. Ah, e o que, que isso tem a ver com os relacionamentos? É nessa parte que a gente vai falar, porque eu já trouxe aqui pra vocês a questão da miragem da mídia, já trouxe aqui pra vocês a questão da desolação das deusas, já trouxe aqui pra vocês o esquema de extorsão, tudo isso recentemente porque lembra que a gente tá passando por uma linha do tempo, né, onde a gente começou lá atrás falando das ondas feministas e tudo mais, só que a cada dia que passa aqui eu não tô conseguindo chegar no futuro porque tá acontecendo muita coisa boa no presente e eu preciso trazer pra vocês, tá? Então sem demora vamos pro primeiro áudio que eu vou trazer da Luana Piovani pra você ver o quão realmente... Ela é uma pessoa, assim, preocupada com os homens.
1: Não tô nem aí pros homens. Eles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão, assim. Eu sempre fiz o que quis com eles. Pouco sofri.
0: Ah, Luana, não fala assim, pô. Na verdade, a gente sabe que, no fundo, você só fala esse tipo de coisa porque você realmente gosta da gente, né? Com certeza, você tem um apreço profundo pelos homens, né? Deu pra sentir isso no tom da sua voz. Mas, enfim... É, esse, eu, esse recorte eu tirei do canal Projeto Conselho do Ricardo Tomé. Então, antes de mais nada, um abraço pro Ricardo, tá? E lembrando sempre que toda e qualquer análise que eu uso aqui, matéria e tudo mais, sempre eu vou deixar as referências bibliográficas para vocês lá no post do episódio no Instagram, onde vocês podem conferir o material na íntegra, tá bom? Mas voltando aqui, né... E eu não confesso que eu nunca me interessei muito, né, por saber, assim, da vida de artista e tudo mais, só que quando eu fui mexer na questão do Ana Piovani, veio uma questão do Rodrigo Santoro, que supostamente ela teria traído ele com outro cara enquanto estava namorando, né, então com certeza ela se vê que ela é realmente uma mulher de muito valor, né, ela é uma mulher que ela tem um apreço, assim, muito grande por questão de compromisso, né, de supostamente de, de honra, de respeitar a pessoa com a que você supostamente está namorando, né, até porque, salvo engano, a gente geralmente começa a namorar com uma pessoa porque você tem o intuito de levar isso pra frente, né, mas aparentemente não, né, então a modernidade meio que deturpou também o valor do namoro, né, e hoje o namoro tá servindo mais só pra passar um tempo, pras pessoas, né, poderem, sei lá, ter um status social, do que realmente começar a conhecer a pessoa para tentar partir para o próximo passo. Aí é, foi isso que virou. Mas não vamos perder muito tempo nisso, porque também temos a segunda parte da nossa querida Natália Arcuri, que também não podemos esquecer dela, que essa, ela foi espetacular. Vamos ouvi-la. Não sei se você sabe, mas as mulheres são maioria no Brasil. Nós temos um número um pouquinho acima dos homens, até porque eles morrem mais cedo, né? Que bom. Ah, Natália, não, que isso, que isso Você comemorando que homens morrem mais cedo que mulheres Não, eu, acho, eu, eu sinto que no fundo, no fundo Bem no fundo Você fala isso porque você gosta da gente Só que não, né Mas, assim como no outro corte Eu peguei esse corte também de outro canal Do canal sobre o um intelectual do Junior Masters Então, antes de mais nada, um abraço pro Junior né? E como eu falei pra vocês A Natália, ela seria uma Espécie de especialista em finanças né? Creio eu que a maioria, se não a maioria, boa parte do público que acompanha essa questão de finanças, de educação financeira, de questão de investimento, também seja masculino, certo? E olhando um pouco assim a trajetória da Natália, até um tempo atrás ela sugeriu um boicote né, ao que ela entende, e outras pessoas entendem também como taxa rosa, né? Que é quando o mesmo produto, ele é vendido mais caro para as mulheres do que para os homens, né? Então, seria uma espécie de dizer que, tipo, ah, o mesmo produto, mas só pelo fato dele ser destinado ao público feminino, ele teria um valor maior do que o público masculino. Frente a isso, e ela sugeriu o boicote, eu vou seguir o mesmo raciocínio dela, tá? Que eu achei interessante para tentar corrigir uma suposta injustiça ou algo que aparentemente não foi bacana. E eu queria deixar aqui a minha sugestão de boicote para os homens, para o canal dela, né? Então, assim, não precisa ir lá xingar, desrespeitar a moça, nada disso. Só simplesmente retira a sua inscrição e volte a sua atenção para um outro produtor de conteúdo que esteja mais interessado em efetivamente passar conhecimentos e ainda assim mantenha o respeito por você como homem, certo? Ao invés de uma que faz as coisas que está fazendo na empresa dela e que, de certa forma, esteja passando esse tipo de informação para vocês, né? esse tipo de desdém com a questão é, masculina, certo? Então fica aqui a minha contribuição para a Natália Arcuri, assim como ela tentou contribuir para nós homens. Obrigado, Natália. Go, go, Bom, tendo ouvido aí atualmente as duas queridas, eu vou propor um momento agora, vale a pena ver de novo, né? Então vamos voltar no tempo, recordar é viver. É... Dois fatos que eu acho bem interessantes né, que aconteceu, ou pelo menos aconteceram ao longo aí da, da minha criação, ou comigo, ou com amigos meus. O primeiro é, geralmente, quando você está naquela fase né, de infanto-juvenil, adolescência, né, e geralmente você tinha algum desentendimento com, com outro cara. E, do nada, a briga começava, geralmente, após o cara ter ofendido a sua mãe. Então, isso, na verdade, comprova duas coisas. O primeiro é que geralmente o cara que tá te provocando, ele vai tentar bater onde dói. E onde geralmente dói pro cara, geralmente um cara que tem né, esses valores, princípios e tudo mais, é apegado com a sua família, justamente na sua família. E o, quem que o cara vai ofender é justamente a sua mãe, certo? Te chamando de filho disso, filho daquilo, que a sua mãe faz isso, não sei o quê. Por quê? Porque naquele momento da vida, geralmente, o homem ele ainda não tem aquela inteligência emocional, ele não tem maturidade para entender o que está que por trás de tudo isso e que o cara, na verdade, está querendo te tirar do sério para fazer com que você perca a razão e caia no jogo dele, certo? A grosso modo é isso. Mas também existe, por quê? Porque o, o filho, ele tem na sua mãe aquela figura intocada, entendeu? Aquela figura é, que merece um cuidado e uma atenção um pouco, vamos dizer assim, maior do que, a seu, do que o seu pai. Não por uma questão de amar menos, não, mas é justamente por causa dessa questão feminina, de dela ser, assim, menos, vamos dizer, capaz de se proteger fisicamente de, de outros males, né, então, principalmente de algum dano físico, né, ou eventualmente até mesmo de um dano moral, de um dano ético, então, quando... O, principalmente na época da escola, um garoto ofende a mãe do outro garoto, geralmente ali é o prenúncio de que vai começar uma treta, né que até a galera fala, vai começar a confusão. O nego vai sair na mão, por quê? Porque ele está ferindo a honra da mãe daquele garoto. E não há nada mais importante para um homem, principalmente às vezes para um filho ou mesmo para o um marido, do que defender a honra da sua esposa. Então esse é um dos argumentos que corrobora de que os homens naturalmente, tem o um instinto de protetor e provedor, só que principalmente com aquelas mulheres que pertencem a eles. Pertencem a eles. Em que sentido? Pertencem à sua família, a seu círculo social, sejam elas suas esposas, suas mães, suas irmãs, suas primas, suas avós. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e também provavelmente são os homens que vão lembrar, que é quando geralmente você estava ali, quando você era criança, ali mais ou menos na faixa entre os 6 anos aos 10 anos, né? Ou mesmo também, dependendo de como foi aí a, o seu período de adolescência, se foi conturbado ou não. Quando ouvia qualquer movimento assim, de uma resposta mais áspera, né? De alguma coisa um pouco mais assim, ríspida para com a sua mãe, você sendo homem, né? E o seu pai estando presente, parece que as forças do universo, um poder divino, era descarregado em cima do seu pai onde o rigor e a energia multiplicava por 5, né? Então, você pode colocar na conta aí o apavoro, a surra e o fogo no olho do teu pai ia multiplicar por 5 se a sua mãe tivesse envolvido nessa questão de desrespeito. Então, por qualquer resposta mais áspera, mal educada, desrespeitosa, para com a sua mãe que porventura você viesse a dar ou que soasse parecesse isso, o pai geralmente ele já levanta com aquela vontade de te corrigir, se é que vocês me entendem, né? Ou seja, aquela vontade de te mandar para o céu mais cedo. E também isso corrobora justamente com o que eu tô tentando explicar para vocês, de que o homem, ele naturalmente tem esse instinto de proteger e prover para a mulher, Certo? Que isso geralmente era uma coisa educada há um tempo atrás, tudo mais, né? Então, você pode perceber que, inclusive, tanto passado de pai para filho ou quanto de homem para homem, e se a gente pegar até um terceiro exemplo, que é aquela coisa mais quando, por exemplo, um homem ele vai acabar indo para a cadeia, e vamos supor que ele tenha cometido algum crime de cunho sexual contra uma mulher e contra uma criança vocês sabem ou vocês já ouviram falar do que que acontece com esse homem dentro de uma prisão? Por quê? Porque por mais que aqueles homens que estejam lá dentro sejam infratores, sejam ladrões, assassinos da sociedade, implicitamente existe um código de ética dentre os homens de qual seria aí o um, um grau, né? Ou qual seria a régua para medir a gravidade de um crime? E homens que cometem crimes de violência sexual contra crianças e mulheres estão no topo. E geralmente quando esses homens estão dentro da prisão, né, do sistema carcerário, eles são torturados e sofrem as maiores atrocidades de outros presos justamente por causa disso. Então, isso prova duas coisas, que naturalmente, ou pelo menos antigamente, os homens eram ensinados, né, a defender sim as mulheres em questão de honra, proteção física e tudo mais, né, e que existe um código de moral, ética, é mesmo implícito, entre os homens, onde esse valor é passado de homem para homem, de pai para filho, aí você pode escolher direcional, de que as mulheres e as crianças, elas deveriam ser protegidas. Isso independentemente de existência de lei ou não, mas era um valor que geralmente era passado para frente. Bom, e para corroborar com essa analogia e fazendo sempre o exercício contrário, então é aquela coisa, já que os meninos eles são educados pelos pais, a ter esse comportamento para com as suas mães, né, para com as suas irmãs, com as suas primas e tudo mais, eu questiono as poucas mulheres que estão me ouvindo, e digo poucas porque acompanho né, é, a evolução do meu público e sei que o meu público atualmente é majoritariamente masculino. Então, essas poucas mulheres que estão me ouvindo, eu faço uma reflexão a vocês. Será que as meninas eram ou são educadas pelas mães a respeitarem e a reconhecer o esforço dos seus pais, né, a figura masculina, da mesma forma que os meninos são educados pelos pais a proteger e a respeitar as suas mães? Será que isso era feito antigamente? Será que isso é feito hoje? Reflitam. Agora vamos entrar no, no conteúdo sério do episódio de hoje, que foi uma tragédia que aconteceu recentemente em Minas Gerais. né Após o show do cantor Tiaguinho, eu não vou me estender muito porque a análise que eu vou disponibilizar aqui para vocês foi muito completa, foi assim sensacional e ela foi feita pelo Coruja do Carvalho, que ele tem um canal no YouTube. Então, antes de mais nada, um abraço pro Coruja, tá bom? Onde ele fez uma análise, cara, assim, eu achei sensacional, foi precisa, foi muito bem detalhada do porquê, do porquê que os homens estão começando a se afastar das mulheres, certo? Não só no quesito de papel dentro de um relacionamento, mas também do papel fora dos relacionamentos. E que isso tem motivo, tem por base, e tem exemplos justamente de leis que estão vigorando hoje, do comportamento feminino para com os homens, certo? E também, principalmente, de discursos como os destas duas senhoras, que eu acabei de colocar aí para vocês, tá? Eu vou deixar para dar o meu parecer após a análise, porque realmente ela foi muito boa e creio que vai contribuir muito para expandir os horizontes de vocês, tá? Eu tentei cortar o máximo possível, mas não poderia cortar mais, porque isso poderia comprometer né, a compreensão do que aconteceu nessa tragédia de Minas Gerais, mas essa análise é extensa, tá? Ela é longa, então peço a vocês paciência e ouçam com atenção. Se necessário, mais de uma vez... Justamente para que faça sentido tudo que a gente vai discorrer depois dessa análise, tá bom? Então produção, manda análise do Coruja aí.
1: E deixa eu dar minha opinião aqui, minha observação a respeito desse caso aí que está gerando uma polêmica do caramba aí no Twitter, né? Que é o caso de, bom, uma moça maior de idade, obviamente, que estava num show aí do Tiaguinho, entornou, tá? Bebeu, encheu a cara, acabou... É, ficando incapaz de responder por si mesma Daí um amigo chamou um Uber para ela Botou ela no Uber Compartilhou o destino com o irmão dela Que estava em casa né, Na casa que era o destino dessa moça o Uber então a levou até lá Tocou o interfone Nada do irmão responder é, tentou chamar o irmão no celular não ligou para ele, nada dele responder Tentou falar com a galera do prédio Também ali através do interfone Ninguém também respondia Detalhe, isso era 3 horas da manhã Depois de 30 minutos tentando O que é que o cara fez Ele pediu ajuda de um transeunte que estava passando na rua é, Tirou ela do carro Deixou ela sentada na calçada E meteu o pé Daí passou um cara isso tudo foi gravado tá? pela câmera ali da rua. Botou ela nas costas, é, levou ela para o estádio e a violentou, né? Abusou dela. E aí a galera do Twitter é, mal está citando o real criminoso ali, né? Então é, culpabilizando mais é, o irmão dela. E veja só: o amigo que a colocou no Uber e o próprio motorista do Uber. Vocês têm ideia do que é isso? É absurdo. A sociedade ela ficou dessensibilizada e disfuncional a ponto das pessoas julgarem mais aqueles que não cometeram crime nenhum. E essas pessoas aí podem e provavelmente vão responder por omissão de socorro, tá? Porque a família tem direito de processar é, até o, o motorista do aplicativo e o próprio aplicativo Uber por omissão de socorro. E é claro, o clamor popular vai, a, vai ajudar, né? Porque a gente sabe muito bem que um julgamento é formado também por júri popular. E tipo, cara, a minha opinião sobre o caso em si, o que realmente aconteceu é muito simples. O homem, ele deveria ter recusado. Ele deveria ter recusado no momento que ele ficou sabendo que a moça estava ébria, né? Que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela não estava em plenas faculdades eh, civis, na verdade, nem faculdades físicas. né? Ela não podia responder por si. Então, ele não deveria se responsabilizar por aquilo. Porque, de fato, quando ele assina o contrato com o aplicativo, ele tem a responsabilidade pela segurança e bem-estar do seu passageiro. Então, sim, ele pode e provavelmente vai responder por omissão de socorro, porque a determinação legal é que você não deixe pessoas é, incapacitadas de responder por si mesmo a própria sorte. né? O certo, pelo menos pela ótica legal, era que ele ou a levasse a unidade de pronto-socorro ou chamasse a SAMU. Né, para atender ela ali, já que o irmão não respondia. E veja, é, como é uma sinuca de bico para o homem que trabalha com isso. Né? Porque se ele recusa a corrida, tem também uma política no aplicativo que te penaliza até legalmente se você é, rejeitar a corrida por características físicas da pessoa. Ou seja, por sexismo ou racismo. Né? É, tipo, Podem acusar você de ter recusado a corrida porque era mulher ou porque tem uma etnia X ou Y. E aí até o cara provar que na verdade foi porque ela estava trêbada, porque na verdade ele não queria se responsabilizar por quem não está em plenas faculdades, blá, blá blá até ele provar isso, até ele contratar advogado, até ele frequentar as audiências, ele já perdeu a licença, ele já perdeu tempo, ele já perdeu dinheiro e a punição acaba nem sendo a condenação dele, a punição acaba sendo o processo fatídico e maçante dele ter que se defender, né? Aí, enfim, uma sinuca de bico. Se ele a levasse até um hospital, ele teria que desviar a sua rota, ele não ia receber por isso e chegando lá, com uma mulher desfalecida, bêbada no colo, imagine as perguntas que vão surgir, né? Quem é essa moça? Onde você a encontrou? Quem é você? O que você estava fazendo com ela? E aí os funcionários do hospital podem querer segurar o cara ali até que a moça acorde para dar o depoimento dela, né? Porque é claro, você aparece com uma moça desfalecida no braço, vão desconfiar que você fez alguma coisa com ela, né? Principalmente porque ela estava numa festa, bebendo, muitas vezes as pessoas acabam se relacionando intimamente nesses ambientes, né? E esses relacionamentos íntimos deixam sinais no corpo, principalmente no corpo da mulher. E aí o médico tá ali tratando uma moça que tá em desfalecimento alcoólico, percebe um desses sinais e aí vão pensar o que? Esse cara fez alguma besteira com essa moça, pode ter feito. Então vamos segurar ele aqui para ver o depoimento dela ou mesmo Vamos pegar a placa do, do carro dele Vamos pegar o número dele né, De telefone Fazendo ele é, ter um transtorno que ele não precisava ter Vocês estão me entendendo? E aí a gente sabe muito bem O serviço do SAMU, se ele optar por chamar o SAMU Para socorrer a moça, ele teria que esperar ali até o SAMU chegar O serviço do SAMU é demorado Às vezes nem responde, dá mais de madrugada Meu irmão Pense o transtorno. Se o cara recusa, ele se ferra. Se ele leva para o hospital, ele se ferra. Se ele tem que esperar o SAMU, ele se ferra. Veja que sinuca de bico, né? Vocês entendem como a situação é complicada para o cara? Então, ao meu ver, o menos pior, o menos arriscado seria ele recusar a corrida no momento que ele soube que teria que levar um passageiro sozinho bêbado. Tá? Porque um passageiro sozinho bêbado é igual uma criança de 7 anos Você levaria, sendo você motorista, uma criança de 7 anos mesmo com a autorização dos pais dela Para algum lugar, mano, você tem cheiro de golpe Uma pessoa que não tem capacidade de responder por si mesma é igual uma criança Você vai se responsabilizar pelo filho dos outros a esse nível? Pois é, é né? meio loucura fazer isso mas veja que o motorista ele agiu de boa fé, ele ficou ali 30 minutos, ele fez de tudo para entrar em contato com a galera do prédio, com o irmão dela E às vezes ele nem levou ela no hospital ou chamou o SAMU por ignorância ou simplesmente por, por medo Aí a galera do SAMU vai fazer um monte de pergunta para ele, segurar o cara ali, o cara ele tem que seguir o caminho dele, irmão Ele tem que tirar o sustento dele, ele tem que atender outras pessoas ele não pode ficar ali respondendo pergunta e perdendo tempo não remunerado, sabe? Mas eu percebi que a reclamação dos justiceiros sociais do Twitter foi mais por uma questão de gênero, tá? Porque foi um homem que não fez tudo o que ele podia fazer para socorrer uma mulher que se pôs propositalmente numa situação de vulnerabilidade. Como tem esse post aqui da Luana Davico, que é uma delegada de polícia, professora penalista, formada em direito e teologia cristã e feminista. Ela postou publicamente o seguinte, abre aspas, uma mulher vulnerável, um homem amigo, um homem irmão, um homem Uber, um homem que auxilia um homem, um homem abusador. Quatro que poderiam ter evitado, quatro abandonos. Nem todo homem, mas sempre um homem. Aqui, no caso, mais de um. Fecha aspas. Então você percebe que é, não é uma questão assim de ser humano ajudando o ser humano, não, é uma questão de gênero. tá? As pessoas estão fazendo o algazarra por conta de uma questão de gênero, porque a gente sabe muito bem que é, a piada sobre homens bêbados que desfalecem por conta da bebedeira é... Botão de bêbado não tem dono, né? Se você beber demais, podem te currar por aí. Tá? A gente conhece essas brincadeiras, tem até uma sketch do Porta dos Fundos é, chamada Bêbado, que é justamente sobre isso, né? Onde os personagens usa essa, essa expressão aí, né? E os amigos dele até falam, por quê, cara? Porque você vai me currar se eu beber e... E ficar vulnerável, é isso? Quer dizer que, além de eu ter que me preocupar com o que eu vou dizer para minha mulher quando eu chegar em casa, eu tenho que me preocupar com você tentando me currar, caso eu beba demais. Então, assim, se é para transformar esse caso numa discussão de gênero, vamos fazer isso. Vamos pensar, então, como seria o tratamento da sociedade se fosse um homem nessa situação. Vamos trocar o gênero de todo mundo envolvido aí. Desde o motorista até o irmão e a vítima. Até o abusador, tá? vamos botar uma abusadora. Pensem, façam um exercício mental aí, todos vocês. Pensem o que, é que aconteceria nessa situação. né? O que é que falariam sobre isso e qual o nível de repercussão? Pois é, é exatamente isso que vocês estão pensando mesmo. E esse questionamento que eu estou fazendo aqui, esse exercício mental, ele é absolutamente válido. tá? Esse é absolutamente válido, ele foi validado, inclusive, pela própria teoria feminista de igualdade, de equidade, de paridade de gênero. Ora, se os homens e mulheres são iguais em tudo, logo eles vão ser iguais também na, no tratamento, é, nas, nas responsabilidades e nos deveres, não é? Esse é um questionamento perfeitamente válido e é um questionamento que eu convido vocês a fazerem em todas as situações que envolvam mulheres. Sempre se pergunte, e se fosse eu nessa situação? E se fosse uma mulher nessa situação? Ou um homem nessa situação? E se os gêneros né, tivessem trocados, o que é que aconteceria? E aí o que é que eu faço? Sempre que é seguro pra mim, eu trato a situação como se fosse um homem ali. É claro, tem certos momentos que se eu fizer isso, eu vou acabar sendo taxado de um monte de ismos, né? De um monte de istas também. Então assim, até onde vamos responsabilizar os homens pelos problemas nas vidas das mulheres, tá? Porque a seleção brasileira feminina perdeu hoje, né? ou foi ontem, não sei, foi eliminado da, da, da Copa. E aí a Marta ela disse que isso é culpa do patriarcado, do machismo e da falta de apoio. Será que não foi porque a seleção feminina brasileira não jogou tão bem assim? Será que, nesse caso, não foi a moça que bebeu demais e acabou ultrapassando os seus limites, até mesmo os limites da própria responsabilidade civil de... É, responder por si mesma e ter a capacidade de cuidar da própria integridade física, indo além de arcar com as consequências dos seus atos, até onde isso vai, né? Primeiro a gente culpa o cara que botou ela dentro do Uber, depois a gente culpa o irmão que não desceu, depois a gente culpa o motorista do Uber, e existem também pessoas que estão culpando homens que passaram na rua e não socorreram, né? É, ou vão culpar também o que? O cara que vendeu a bebida para ela na festa? Vão culpar o Tiaguinho por fazer um show que gerou esse evento fatídico? Quando é que a gente vai ter honestidade de simplesmente falar que se fosse um homem nessa situação, diriam é irmão, você colheu o que plantou e que esse tratamento deveria ser igualitário. E aí? Então vejam como é que foi a dessensibilização da sociedade né e como é simplesmente um sistema de estímulos e recompensas disfuncionais que a gente tem no mundo em que a gente vive, onde está se falando pouco do criminoso, porque meio que virou só uma terça-feira, meio que a gente fica ouvindo isso toda hora, né, em propagandas, no jornal, tá sempre passando aí um programa de palcos desse de notícias aí, tá sempre falando, um homem fez isso, o um homem fez aquilo. Por quê? Porque a gente sabe que o cara que cometeu esse abuso, esse crime hediondo, ele provavelmente já é um criminoso convicto, com passagem pela polícia, né? Ele não é réu primário. Ele já foi penalizado, a justiça, nesse caso, já foi feita contra ele. Então, as pessoas já foram dessensibilizadas quanto a isso. Então, o problema é que os cidadãos de bem, eles não agiram perfeitamente como deveriam agir. Porque do criminoso, já se espera isso mesmo, entendeu? Já, já se espera esse nível de baixeza. Então, a galera ignora. Mas o cidadão de bem, ele está muito mais na rédea curta. Perceba que o motorista que está sendo mais julgado nos tweets e nas, nos, nos compartilhamentos e tal, ele agiu de boa fé, de muito boa fé. Legalmente, ele é obrigado, é obrigado legalmente a prestar socorro a nível de levar ela no pronto socorro ou chamar o SAMU. E muito provavelmente ele vai ser processado por não ter feito isso. Mas como eu disse, já pararam para pensar que esse cara não fez isso por ignorância, ou porque ele estava com medo, ou porque não passou pela cabeça dele, e que no fim das contas ele até teve boa intenção porque ele tentou, tentou, tentou exaustivamente por 30 minutos. Mas enfim, é, como eu disse, né? O júri popular, o clamor popular vai decidir o destino dele. Então imagine, né? Se o caso dele cair na mão de uma delegada como a Luana Davico aqui, que fez essa postagem. O que é que vocês acham? Então é o que eu digo, né, mano? É, com essas recompensas disfuncionais, os homens eles não querem ter mais nada a ver com as mulheres. O cavalheirismo morreu e as mulheres o mataram. Simples assim. E tem, assim, é, tweets e outros posts em outras redes sociais polêmicos de moças assim. É, ensinando como literalmente é, forjar uma falsa acusação para não pagar a corrida do Uber. Tipo, o Uber devolve o seu dinheiro da corrida se você disser que foi assediado. Aí tipo, se o cara perde a licença, se o cara vai preso por conta disso, meio que elas não estão nem aí. Vocês estão entendendo como o problema é muito maior do que parece? Tá? No caso do cara do Uber, foi o que eu falei, recusava a corrida, cara. era só recusar a corrida argumentando que simplesmente não leva pessoas que não podem responder por si mesmas. Mas assim, é, você viu um caso de violência contra a mulher, qualquer que seja, cara, chama a polícia, só isso, discretamente, tá para depois você não ser taxado de X9 e receber um linchamento. Chame a polícia discretamente, você fez a sua parte, sua consciência vai estar tá limpa quanto a isso, não importa se o serviço da polícia ou do SAMU, ou seja lá o que for, vai demorar para chegar e até eles chegarem, o caso já aconteceu... A violência já foi consumada, aí já não é mais sua responsabilidade, você já paga os seus impostos justamente para não ter que agir como um herói, porque o seu papel não é ser herói e a sua integridade física não vale menos que a integridade física da vítima. Você não tem que se sacrificar para ir lá botar sua integridade física em risco em prol de salvar a de outra pessoa. Não é o seu papel, sabe por quê? Porque dizer que os homens têm esse papel é um estereótipo de gênero ofensivo até dizer que os homens devem ser provedores e protetores, porque esse é o papel deles. Sim, os homens foram provedores e protetores ao longo da evolução, mas hoje os tempos mudaram, e mudaram inclusive graças aos argumentos feministas. E o bom foi que eu vi muitos caras argumentando justamente isso no Twitter, em outras redes sociais, né, é sobre essa notícia e então. tal. Que você joga simplesmente a responsabilidade no peito das autoridades competentes, tá? Policiais, médicos, socorristas, bombeiros, que seja, você não tem competência para isso, você é meramente um cidadão comum. O seu papel não é apartar a briga não é lá e botar a cara a tapa. O seu papel é acionar as autoridades competentes e ponto. Essa é sua obrigação como cidadão. E faça isso anônima e discretamente para evitar linchamento. E o engraçado é que eu vi muitos homens, inclusive, dizendo que os caras que fazem isso, só isso, eles são egoístas. Porque isso é muito pouco a se fazer. É o mínimo que se faz e você deveria fazer mais. Você deveria apartar a situação. Você deveria chegar ali... Evitar que a coisa acontecesse, não, cara. Um cara que ele está cometendo um crime de violência a esse nível, ele provavelmente está armado. E ele com certeza é um cara violento, talvez um criminoso convicto, com passagem pela polícia, tá? E esse cara, ele vai te ferir, muito provavelmente. Como eu disse, né a sua integridade física não vale menos que a da vítima. Então, simplesmente dizer que os caras que estão fazendo o mínimo que devem fazer para evitar penalizações legais, como omissão de socorro, são egoístas, são fracos, são covardes ou coisa do gênero, não vai fazer eles voltarem a esse papel de cavalheiro protetor das mulheres, tá? Não vai gerar altruísmo e generosidade nos homens, tá? Simplesmente, shaming não vai resolver o problema. Porque é justamente por causa desse destratamento que os homens sofrem que eles não querem mais ter nada a ver com as mulheres. Porque simplesmente não é recompensador e você não pode ficar cobrando o alto sacrifício das pessoas. Porque ficar cobrando o alto sacrifício sem recompensa tem nome e se chama escravidão. Porque é justamente no esquema de escravidão que você espera do trabalhador que ele é, se sacrifique sem receber nada em troca. E daí você entende porque o cavalheirismo morreu, porque os homens não querem mais defender as mulheres com sua vida, eles não querem mais se sacrificar por elas e querem deixá-las em paz, deixá-las para si mesmas né? e não querem ter nada a ver com elas. E eles têm todo o direito de fazer isso e simplesmente envergonhá-las por isso, chamando-os de covardes, egoístas, fracos, etc., não vai resolver o problema. Na verdade, é justamente a causa do problema. Então, é, pergunta-se hoje por que os homens estão fracos? Cadê os homens bons? Né? Por que os homens não estão mais sendo cavalheiros? O que, que aconteceu com os homens? Por que antes os, os homens eram mais corajosos e ajudavam mais as mulheres? É simples: porque a sociedade hoje está plantando laranja e está esperando colher maracujá. Não existe mais um sistema de estímulos e recompensas. Que incentivem o homem a fazer esse tipo de coisa. E eu não quero que isso volte, não, tá? Não tô falando de forma saudosista. Eu não quero mudar o mundo. Eu tô mais preocupado em mudar a mim mesmo. E o mundo, ele já mudou. O mundo ele não é mais assim, ele não traz mais esses estímulos e recompensas para o homem se sacrificar, entendeu? Então, em vez de mudar o mundo, eu tô mudando a mim mesmo. O mundo mudou, logo eu vou mudar junto. Já que não existem mais estímulos e recompensas para isso, eu não vou mais fazer isso. Então é aquele clássico senso de misandria, né? Ninguém tá preocupado em o que, é que a gente pode fazer para estimular os homens a defenderem as mulheres. Ninguém tá se perguntando isso, ninguém quer, na verdade... Resolver esse problema As pessoas preferem brigar com os homens Envergonhar os homens é, Destratar os homens Chamá-los de inúteis e dizer que as mulheres Não precisam deles para nada né? Que eles são descartáveis na sociedade Inclusive na cultura, porque há poucos dias atrás Lançou um filme cuja mensagem é exatamente essa E o filme ele Estourou no Brasil e no mundo Com todo mundo celebrando, todo mundo vestindo rosa Por conta dele, né? chamado Barbie Então vocês estão entendendo? Agora, por que, que os homens não querem mais ter nada a ver com as mulheres? É, e elas se perguntam: cadê os homens bons, aonde os homens foram, por que os homens estão fugindo da gente, por que os homens estão fracos, não chegam mais, eles estão intimidados e não sei o quê? Pô, você tá plantando laranja e tá querendo colher maracujá? Aí fica difícil, né? A sociedade tá julgando mais os menos culpados por esse crime de onda, que são o motorista, o amigo e o irmão, do que o próprio violentador. Ao mesmo tempo, está meio que celebrando esses, esses crimes hediondos, como eu fiz um post no canal recentemente, né, de um artigo explicando o porquê as mulheres estão pesquisando mais por material adulto de categorias brutais e até criminosas, né? como abuso, como agressividade e coisa do gênero. E Enquanto ao mesmo tempo a gente vem vendo ao longo das décadas, como eu postei também na minha comunidade, foi até o último post aí no YouTube, é o caso do Maníaco do Parque, que em um mês recebeu mil cartas de jovens apaixonadas. E a gente sabe muito bem que a atenção feminina, a validação feminina é uma grande recompensa para o homem. Então assim, estão plantando laranja. Existe é, todo um símbolo sexual por trás de serial killers, de psicopatas. Um apreço pelo moreno tatuado com cara de bandido. Um envergonhamento com o tal do socafofo e do que enforca fraco enforca fraco, você está entendendo como é que é o esquema? Daí esperam ter maracujá quando se planta laranja e aí quando surge laranja no pé ficam abismados. O que é que o homem de boa-fé está recebendo? Julgamento. O motorista quer o de mais boa-fé nessa situação toda. Tudo bem que ele não fez tudo que poderia fazer e não fez a sua obrigação legal, porque é uma obrigação legal prestar socorro e chamar as autoridades responsáveis, mas nessa situação toda ele foi o de mais boa-fé e ele só recebeu patada, provavelmente vai receber um processo, um cancelamento, vai perder sim a sua, a sua licença do aplicativo, vai ter sua vida social e profissional prejudicada, esse cara vai... tá ferrado, tá ferrado. Daí esse maluco, ele por ressentimento ou pela falta de oportunidade cai no mundo do crime e aí acaba se tornando uma laranja na sociedade, pela analogia que eu fiz, né? e todo mundo tá esperando maracujá, sendo que plantou uma laranja, aí vão ficar abismados, vocês estão tá entendendo? E o pior é que as pessoas não conseguem enxergar isso, é tão óbvio. E eu só consigo dizer, é rumo ao abismo, né? é rumo ao abismo para a sociedade, e nós vamos seguir o nosso próprio caminho aí.
0: Bom, então creio que o Coruja passou aí é, um overview completo do que aconteceu, de qualquer jeito, eu também vou deixar disponibilizada a matéria lá, o link da matéria no, no post desse episódio, para vocês poderem consultar. Né? E para quem quiser saber mais dos desdobramentos, pode correr atrás. Até o momento presente, eu sei que o motorista, na verdade, ele já perdeu a licença, tá bom? De, de poder dirigir para o aplicativo, para o Uber. E, assim, é, eu espero, sinceramente, que o cara que cometeu esse crime contra a moça que ele pague por tudo que ele fez, tá? Que ele vá para cadeia, tá? E que ele seja rigidamente penalizado por esse crime que ele cometeu, tá? Que ele foi, na verdade, um covarde, tá bom? Independentemente de qualquer coisa, e ele merece, né, sofrer a pura e rígida justiça devida. bom? Dito isso, é, temos outras coisas a estender ao longo disso Então a gente pode ver que o Coruja ele também falou de coisas recentes né, Além do caso, por, como por exemplo da eliminação da seleção brasileira feminina né, De futebol Onde a Marta, né, que supostamente é a jogadora que tem mais representatividade Falou essas asneiras né, de que supostamente né, o, as meninas teriam sido eliminadas Por uma questão de machismo, falta de apoio e tudo mais só que essa, na verdade, é uma falácia e não se sustenta justamente por quê? Porque a seleção da Jamaica feminina sequer teve qualquer tipo de apoio. Eles está... Elas estavam participando da Copa por uma questão de doação. E se eu não me engano, acho que foi a família do Bob Marley que fez a doação, né? disponibilizou recursos para que elas pudessem competir. E se a gente lembrar, eu posso até depois fazer um episódio só sobre isso, existe campeonato brasileiro, existe futebol feminino dentro do Brasil, o que eu duvido muito que exista na Jamaica. E, inclusive, o futebol feminino começou a se, a se desenvolver no Brasil após uma decisão da justiça, onde que se os times masculinos não estivessem né, fomentando e não tivessem também a equipe feminina, eles seriam desclassificados de algumas competições, dentre elas a mais é, conhecida e também desejada pelos clubes brasileiros, que seria a Taça Libertadores, tá? Então aí depois vocês podem até correr atrás, acho que se eu não me engano isso aconteceu ali por volta de... Não lembro agora se foi... Foi entre 2016 e 2019, se eu não tiver enganado. É... E outra coisa que ele também fala é justamente da questão do filme da Barbie, né? Eu sinceramente não assisti. Eu vi algumas críticas, assim, né, eu vi algum, algum pessoal falar, mas parece que os homens são tratados como perfeitos paspalhos, né, tem uma figura meio que patética representada pelo quem e tudo mais, o homem não é necessário, fica aquela discussão de depois o quem tentar trazer o patriarcado tudo mais, essa babaquice. enfim, né, de justamente tentar fomentar aquela narrativa de opressão feminina e tudo mais e, enfim, né o que eu acho que, sinceramente, é uma, é uma besteira. Na verdade, acho que deveria ser só um filme onde as mulheres poderiam recordar, né? Ter um momento nostálgico da época delas de infância, onde elas brincavam com uma boneca, né? Mas, se você também for ver por trás, a Barbie ela já trazia esse, esse intuito da mulher ser desprendida né, de certos valores tradicionais. Então, tinha a Barbie viajando, a Barbie não sei o quê, a Barbie com diversas profissões, então enfim eu acho que deveria ser mais um momento de nostalgia assim como os meninos sei lá quando saiu no cinema sei lá Dragon Ball Z ou algo do tipo né e o mesmo para as meninas só que a gente sabe que também existe por trás uma agenda que tenta vender uma ideologia né e não vamos é, ser cegos para isso dito isso esses outros pontos que estão acontecendo em paralelo vamos falar agora um pouco mais sobre o caso da moça e o porquê do nome do episódio vão vamos tentar correlacionar isso tudo. É, então, assim, quando vocês mulheres, né, ou pelo menos a maioria das mulheres, elas começam a ter esse comportamento né, de repulsa, de repúdio, de menosprezo, de humilhação, de ataque contra os homens, e isso não é de hoje, tá, até porque é, eu me lembro muito bem de ter crescido, sempre ouvindo das outras mulheres o seguinte, que todo homem não presta, que todo homem é um canalha, que todo homem... Então, assim, vocês estavam... As mulheres que estavam dizendo isso, elas estavam baseando as experiências delas que elas tiveram por homens que elas escolheram ou deixaram participar da vida delas, certo? E esse cara não teve um comportamento adequado, beleza? Só que, ao invés de ela focar isso para esse, esse homem exclusivamente, ela acreditava ou ela falava para as outras pessoas ou começava a entender para si mesmo de que era o comportamento da maioria dos homens, certo? Só que quando os outros homens ouve ouviam isso, ou mesmo eu, automaticamente você entende. Bom, eu não me comporto dessa forma, logo isso não vai servir para mim e está tudo certo. Só que parece que quando os homens começam a fazer o contrário, e geralmente estatística é ciência da generalização parece que as mulheres se incomodam, inclusive aquelas que não têm esse tipo de comportamento. Então, quando o homem começa também a dizer que toda mulher hoje em dia não presta e tudo mais, aí parece que elas ficam ardidas. Então, já dá pra ver que não é, esse negócio de igualdade não funciona muito bem, né? Inclusive só no campo, assim, de discussão, né? Não no campo de outras coisas. Mas voltando a falar do, do caso especificamente, você pode ver que ele falou, o Coruja falou muito bem, né? Da, da questão dos caras, do pessoal do Twitter, né? principalmente, de estar tá falando sobre o motorista, de estar tá falando sobre o amigo, de estar tá falando sobre o irmão, mas poucas pessoas se atentam a outros dois atores que foram vitais para que isso acontecesse. Primeiro que eu já falei que eu espero que ele seja duramente punido, que eu espero que, de preferência, ele nunca mais saia da cadeia, que foi o cara que avilantou a moça sexualmente. Mas, a principal autora de tudo isso, de tudo isso que aconteceu, foi a moça. Inegável, tá? Por quê? Porque, assim, se a gente partir do, do princípio de que vocês realmente são as empoderadas, que vocês são as independentes né, e tudo mais, e que vocês são adultas, maiores de idade, e que não houve nenhum tipo de prova até o momento onde essa moça tenha sido coagida, forçada ou drogada contra a vontade dela, então, ou seja, ela se embriagou porque ela quis, ela bebeu até entrar, sei lá, em estado de embriaguez, ou coma alcoólico, ou sei lá, para perder as plenas faculdades mentais por única e exclusiva vontade dela, ela deveria, ao menos, ter a prudência, ou deveria saber, de que existem pessoas na sociedade, existem elementos na sociedade que não têm nenhum tipo de decência, não tem nenhum tipo de bom senso, certo? e que vão se aproveitar, sim, de qualquer vantagem que você supostamente dê para eles. Então, o fato de você ter se comportado como uma criança, literalmente, né, porque, geralmente, eu acho que existem dois tipos de pessoas que não têm controle sobre suas ações e não podem ser responsabilizado por elas, que é uma criança, porque ela não tem a noção ainda completamente das coisas, e uma pessoa que sofre de problema mental, certo? E, para mim... Quando você, geralmente, tem esse tipo de comportamento, você está flertando com esses dois. Ou você está sendo infantil, ou você está se comportando como uma retardada. Por quê? Porque você sabe que, se você perder o controle sobre aquilo que você está fazendo, sobre o seu corpo, sobre a sua conduta, você está colocando a sua integridade física, né, a sua intimidade em risco, na mão de outras pessoas. Ou não? Ou será que... Se a moça tivesse bebido socialmente, entre aspas, como a maioria diz, né, tivesse curtido a festa de uma maneira um pouco mais comedida e ela tivesse voltado sã, será que alguma coisa disso tiver, Será que alguma dessas coisas teria acontecido? Será que ela teria realmente sofrido essa violência? Creio eu que não creio eu que não. Até porque se provavelmente ela chegasse na casa dela e não tivesse ninguém para atender, ela poderia ligar para uma amiga, ela poderia pegar, continuar com a corrida com o Uber com o destino para a casa de uma amiga ou com uma outra pessoa e tudo mais. Só que as pessoas esquecem que ela foi a responsável por se auto embriagar, por perder as suas próprias faculdades mentais e o controle sobre o seu corpo, certo? Então, isso vai refutar, assim, vai servir para a gente usar como base de que, assim, é... as mulheres, elas precisam fazer uma escolha, certo? E a escolha é, ou vocês vão assumir de verdade a parcela do igualitarianismo, ou seja, vocês realmente são iguais aos homens, e se vocês escolherem por isso, não tem problema. Só que toda e qualquer responsabilidade sobre as suas atitudes vai recair sobre você. Assim como recairia sobre os homens, exatamente no exercício que o coruja fez. Se fosse um homem nessa situação, inclusive os outros homens iam falar cara, você teve aquilo que você procurou, você foi imprudente, você foi responsável e infelizmente isso aconteceu com você, mas você também é responsável por isso. E é a mesma coisa vale para essa moça. Já disse que foi uma tragédia, sou contra o que o cara fez, mas ela também tem uma parcela de responsabilidade sobre isso. Inegável, certo? Essa é uma... Das opções. A outra é optar pelo complementarianismo, ou seja, as mulheres vão admitir que têm papéis diferentes na sociedade do que homens, sendo assim, homens têm um papel, só que também vocês vão ter que assumir o papel de vocês, saber que se os homens têm uma obrigação, vocês também têm, e que se os homens são responsáveis pelas mulheres, naturalmente o homem tem que ter autoridade sobre elas, porque responsabilidade sem autoridade já falamos aqui que é escravidão. Só que eu duvido muito que a mulherada moderna vai querer admitir qualquer uma das coisas, porque de novo, vocês não querem, vocês não querem tratamento igual e tampouco assumir o seu papel dentro do relacionamento fora dele. O que vocês querem é tratamento especial, vocês querem o melhor dos dois mundos. E esse, infelizmente, é um caso que mostra que isso não é possível, que mostra que de acordo com essa ideologia deturpada, com todas essas asneiras que um monte de mulher fica falando, que fica fazendo, e também por uma questão de que outras mulheres não tentam, não estão tentando né, sequer corrigir esse tipo de comportamento nas mulheres que não estão se comportando de uma maneira adequada, ou que estão falando essas asneiras sobre os homens, até porque geralmente as mulheres elas também têm pais, têm filhos, têm irmãos, né, que elas estão permitindo que esse comportamento se perpetue. É justamente por causa disso que os homens estão se afastando, tá? E antes de que venha alguma desavisada aqui, ah, mas os homens não sei o quê. Fala, olha, o homem, ele não tem responsabilidade nenhuma de proteger, de prover ou de colocar a integridade física dele em risco por uma mulher desconhecida, por uma mulher que não faz parte da família dele, que não faz parte do círculo social dele. Isso não existe mais, como o Coruja falou, não existe. Eu falei para vocês, homem reage a incentivo. Vocês optaram por, liber... por liberdade e emancipação. Os homens estão falando, ok, eu não sou mais necessário, vocês não precisam mais de mim, então tudo bem, a gente não está atacando nem nada. Vocês vão ficar em paz, só que vocês vão ficar entregas à própria sorte. Então, daqui para frente, vocês vão colher a, a, os resultados das suas ações exatamente da mesma forma que os homens coletam. É simples assim. Só que vocês vão ter que fazer uma escolha. Porque tentar continuar desse jeito, flutuando entre as duas opções, querendo colher o melhor das duas, isso não vai ser possível. Não dá. Inclusive, eu até fiz recentemente, para quem acompanha o canal sabe, tá lá no, na sessão de pérolas, que tá havendo um movimento de tentar confundir as coisas, né? Porque teve o caso de... Eu tava vendo uma postagem e aí um cara disse que... Eu não gosto muito de envolver religião, né? Mas pra quem acompanha o canal sabe que... Começou a cogitar a hipótese de Jesus Cristo ter sido feminista. E eu deixei o registro lá da, da, do, do questionamento que eu fiz pra ele, né? Sendo bem assim... Estilo tramontina, corte rápido. Do porquê que isso é uma falácia. Então assim, você querer... É, começar a confundir as coisas tipo, pra tentar sair bem com todo mundo, é a mesma coisa da mulherada, tá querendo o melhor dos dois mundos isso não dá, ou você é de direita, ou você é de esquerda ou você é, sei lá ou você torce pro Palmeiras ou você torce pro Corinthians entendeu? ou você é brasileiro, ou você é argentino não dá pra ter as duas coisas, não dá e os homens simplesmente estão fazendo aquilo que vocês pediram para eles fazer. Certo? E o que, que tudo isso tem a ver com o nome do episódio? Na verdade, justamente por essas duas opções, tanto do igualitarianismo quanto do complementarianismo, que eu vou trazer em futuras análises aqui para vocês, principalmente do Racon falando isso, é exatamente os dois frontes que estão atacando as mulheres. Na verdade, elas, as feministas, acharam que ia jogar um xadrez 4D em cima dos caras. Só que, na verdade, os homens agora, pelo fato de optar por não jogar, acabou elas tomando o famoso garfo no xadrez. Certo? Por quê? Porque as feministas não contavam de que os homens iam se afastar. Inclusive, eu já trouxe isso aqui em outras análises do Racon, porque elas acharam que a perseguida delas era a maior maravilha na Terra. Né? Que os homens nunca iam decidir se afastar e deixar elas entregues à própria sorte e que elas iam poder ficar piorando a situação entre os sexos e o contrato de, de casamento e as questões de relacionamento indefinidamente e os homens iam continuar aceitando isso numa boa bom, isso é uma tragédia que aconteceu mas é a prova de que novamente as coisas não estão mudando, as coisas já mudaram e só não está vendo quem não quer
1: é muito cristão da sua parte
0: E chegamos àquele momento, aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada, e a jantada de hoje é, abre aspas, quer casa, comida e roupa lavada, case com a sua mãe. Quer alguém que sustente a casa, que te garanta conforto, pague suas contas e aguente suas crises de humor, case com seu pai, fecha aspas. Bom, essa frase é de um autor desconhecido, né? Então, não sei quem é a mente brilhante por trás disso, mas a gente pode ver que... Existe até uma reação no quesito de ideias, né, de acrescentar trechos que também favorecem o lado masculino, certo? porque antes eram discursos supostamente que só favoreciam o lado feminino. Exatamente como nesse trecho, né? que é alguém que sustente a casa, que te garanta conforto, que pague suas contas e aguente suas crises de humor, case com seu pai. Porque isso vem da ideia, né, originalmente, a primeira parte de que as mulheres seriam oprimidas, né, se sentiriam escravizadas justamente por ter que fazer esse tipo de serviço doméstico e tudo mais, ou de dar a entender que elas é, teriam que fazer esse tipo de, de serviço, né? o que é perfeitamente ok, tá bom? Só que, da mesma forma, os homens também não veem sentido mais de ter que fazer esse tipo de papel, de colocar a sua integridade em risco, né, de ter que se... Colocar à frente de situações onde ele possa sofrer algum tipo de dano, né? Só para cumprir um papel, justamente porque a mulher também já se libertou do papel dela. Então é aquela coisa. Se vocês estão lutando por liberdade, e o que eu acho fantástico, e cada um tem que fazer aquilo que acha que deve fazer, perfeito. Só que, se as mulheres se libertaram, eu também sou totalmente a favor, e vou defender que os homens também se libertem. Então, se a mulher não quer mais ter esse papel de ter que fazer algum tipo de serviço doméstico ou serviços domésticos para ajudar o homem enquanto ele trabalha ou por uma questão de manter o lar para o homem, para a família, para os filhos ou por qualquer outro motivo que possa ter uma, um significado mais altruísta e um sentido mais colaborativo e está tudo certo, elas não são obrigadas a fazer isso, eu também sou totalmente a favor de que o homem também não tenha mais que se comportar como uma ferramenta, como um instrumento, ou se, ser, se comportar como um ser descartável, como eles faziam antes. Então ele não tem mais que colocar né, a vida dele em risco por uma mulher, principalmente quando essa mulher não faz parte do ciclo social dele. Né? Quando ela não pertence a ele ou ao seu círculo social. Então quando ela não é namorada, quando ela não é esposa, quando ela não é tia, quando ela não é mãe, quando ela não é prima, não há motivo, causa, razão ou circunstância analisando racionalmente e tendo em vista que as mulheres se libertaram do seu papel, para que um homem continue se comportando nos moldes tradicionais hoje em dia. Certo? Então é aquela coisa. Os homens simplesmente começaram a escutar, a ouvir aquilo que vocês tanto pediram, né? De que nós não somos mais necessários, para quem recorda, né, recordar a viver de que as mulheres precisam tanto de um homem quanto o peixe precisa de uma bicicleta, certo? Ou como discurso aí, tanto da Luana Piovani, né, quanto da Natália Natalia e quanto de outras que já teve também, né, que supostamente subjugariam ou colocariam o homem como um ser de segunda classe. Só que o grande erro, né, de todas que sustentam esse discurso é achar que, eventualmente, num dado momento da história os homens não iam começar a questionar esse tipo de conduta e iam começar a promover uma reação. Certo? Até porque, de novo, para toda ação existe uma reação. E é justamente por isso que o episódio, principalmente o título do episódio de hoje, principalmente para aquela galera que já conhece um pouco de tática, não sei o que, e também tem um pouco aí dos conceitos de xadrez, vai entender de que o fato do homem ter tirado a sua peça do tabuleiro de xadrez fez com que as mulheres principalmente que defendessem a ideologia praticassem o autogarfo né, fazendo com que essas duas frentes, tanto o igualitarianismo quanto o complementarianismo as atacassem simultaneamente para que elas tivessem que optar por uma dessas escolhas. E o cenário atual, ele é tão assim, já está tão diferente, já mudou tanto, que independentemente das escolhas, das escolhas né, ou da escolha na verdade, que as mulheres façam, já não dá garantia nenhuma de que mesmo assim os homens voltem a se comportar como na forma tradicional. Então, parabéns. Isso é mais uma conquista que vocês, feministas, conseguiram. Obrigado. Antes de encerrarmos, sempre vários vale lembrantes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts e principalmente pelo Spotify e pelo Instagram. Tá bom? Sendo que vocês podem entrar em contato comigo tanto pelo direct no Instagram ou pelo e-mail contragolpcotidiano@gmail.com, seja para falar sobre algum caso que tenha acontecido, seja para enviar algum relato ou também para mandar algum caso que colabore com a análise, tá? Ou mesmo para um caso de desabafo no que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Não se esqueçam também de principalmente no Spotify ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Um abraço e até a próxima.